0: Jest środa, 23 czerwca. Obok serialu o niedoszłej sukcesji po Jarosławie Kaczyńskim i o niekończącym się rozpadzie Zjednoczonej Prawicy zaczęliśmy z Wojtkiem Szackim śledzić nową, starą produkcję polskiej polityki zatytułowaną Powrót Tuska. Otwórca głównej roli, scenarzysta i reżyser w jednej osobie jest dobrze znany, ale też koszmarnie tajemniczy. Dlatego dziś chciałem porozmawiać o rolach drugoplanowych, które są moim zdaniem równie ciekawe. Zapraszam na rozmowę o trzech postaciach, które wolałyby pisać scenariusze, a nie być obsadą tego dziwnego spektaklu. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, w ostatnich dniach słowo scenariusz jest odmieniany przez wszystkie przypadki, przez wszystkich naszych protagonistów. My niestety scenariusza nie znamy, co lojalnie mówimy na początku tej rozmowy, dlatego będziemy dziś znowu spekulować i dywagować. Więc może zacznijmy od tego, co wiesz na temat powrotu Tuska.
1: Wiemy niewiele i mało kto wie cokolwiek, jak mi się wydaje, na temat powrotu Tuska, a zwłaszcza cokolwiek pewnego na temat powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Nawet ci politycy Platformy, z którymi ja rozmawiałem i którzy rozmawiali wcześniej z Donaldem Tuskiem, twierdzą, że nie usłyszeli nic definitywnego od byłego lidera partii i byłego premiera. Natomiast wydaje się po tych wszystkich rozmowach i z takiego klimatu, który zapanował w Platformie, że jest inaczej niż było przy poprzednich powrotach Tuska czy przy poprzednich występach Tuska w polityce krajowej dwa, trzy lata temu, gdy on się pojawiał czasu do czasu, a to medialnie, a to na jakimś wiecu. Teraz to chyba jest bardziej realne. On przygotował sobie jakąś rozpiskę spotkań, jakąś rozpiskę działań. Paweł Graś napisał na Twitterze, że Donald Tusk sam sobie pisze scenariusze, stąd chyba kariera tego słowa. Natomiast właśnie gdy pytasz o fakty i o to, co wiem, no to nagle się okazuje, że tych faktów jest bardzo mało, że ta wiedza też jest bardzo skromna. Miał być zarząd Platformy 23 czerwca, czyli w dniu, w którym rozmawiamy. I co więcej, to nie jest tak, że dziennikarze go sobie wymyślili, tylko politycy Platformy, skądinąd zasiadający w tym zarządzie, potwierdzali, że jest zaplanowany zarząd na właśnie środę. Po czym sekretarz generalny Platformy, Marcin Kierwiński, pisze, że nigdy nie było żadnego pomysłu zwoływania zarządu. Więc poruszamy się nawet w sferze medialnych przecieków, Kłamstw, Nie wiadomo, co jest prawdą, a co będzie prawdą na przykład za dni parę. Muszę
0: przyznać, że dla mnie jedną z najciekawszych rzeczy, które teraz obserwujemy w ramach tego szeroko pojętego powrotu Tuska do polskiej polityki jest właśnie ta wojna dezinformacyjna, która wjechała, która bardzo utrudnia nam pracę, ale z drugiej strony sprawia, że ta praca jest ciekawa. I przede wszystkim mówię tu o tym, że mam poczucie, że dosyć dużo rzeczy dzieje się na zasadzie w faktów dokonanych. To znaczy, że był taki moment, bodajże to był czwartek w zeszłym tygodniu, kiedy pojawiły się dwa teksty. Jeden na portalu polityka.pl, a drugi w gazecie wyborczej, równolegle, w których było opisane jak spotkanie Borysa Budki z Donaldem Tuskiem przy okazji oglądania meczu Polska-Słowacja. Dosyć wydawałoby się był to nietrafiony wybór meczu do wspólnego oglądania, jeżeli po nim miały być jakiekolwiek ogłoszenia albo jakieś dobre wieści. Ale kto
1: mógł przewidzieć, że z Hiszpanią pójdzie lepiej? I tam ogólnie został
0: sprzedany ten pomysł, że właśnie w tą środę, czyli dzisiaj na tym zarządzie Borys Budka ma ustąpić, a Donald Tusk tym samym przejmie władzę w platformie jako pełniący obowiązki przewodniczącego. Po pierwsze, zdaje się, że to się nie wydarzy. Po drugie, pojawia się pytanie, kto opowiedział dziennikarzom jednej i drugiej redakcji tą historię i jest to owiane wielką mgłą tajemnicy. Po trzecie jest pytanie, jak to rzeczywiście miałoby się wydarzyć i tutaj ty zdajesz, że masz jakąś wiedzę na temat tego, jakie są po prostu wewnętrzne procedury w platformie i czy ta wiadomość, która gruchnęła we czwartek wieczorem, w ogóle na dzień dobry miała rację
1: bytu. Jeśli to był jakiś skrót myślowy, to owszem, natomiast jeśli chodzi o procedury, to ta sprawa jest bardziej skomplikowana, to reguluje plus minus przynajmniej statut Platformy, w którym jest mowa o tym, że jeśli przewodniczący władz danego szczebla zrezygnuje, to jego obowiązki przejmuje najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący lub Inny wiceprzewodniczący wybrany przez zarząd danego szczebla. Krótko mówiąc, jeśli Borys Budka by dziś, jutro zrezygnował z funkcji przewodniczącego partii, to z automatu pełniącą obowiązki szefa partii zostałaby Ewa Kopar. co byłoby z skądinąd bardzo ciekawym zakrętem historii. Ewentualnie inny z wiceprzewodniczących wybrany przez zarząd. Donald Tusk nie jest wiceprzewodniczącym Platformy, więc nie mógłby tym bardziej zostać pełniącym obowiązki szefa. Więc ta droga nie jest tak łatwa, jakby się wydawało. I wcale nie jest też takie łatwe, żeby Donald Tusk został wiceprzewodniczącym. Znaczy, po pierwsze, to będzie dziwnie wyglądało, jeśli on wróci na funkcję wiceszefa partii, który następnie zostanie powołany przez zarząd na pełniącego obowiązki. Bo wiceprzewodniczących Platformy może być najwyżej czterech, jest już czworo, więc ktoś musiałby też zrezygnować albo Bartosz Arukowicz, albo Rafał Trzaskowski albo Tomasz Siemoniak, albo Ewa Kopacz, której z nich musiałby ustąpić, więc to nie tylko Borys Budka musiałby ustąpić, gdyby w tę stronę to szło. Musiałaby zostać zwołana Rada Krajowa, która wybiera członków zarządu i wiceprzewodniczących partii. Krótko mówiąc, to się jakoś rozmywa trochę w czasie i trochę tego czasu potrzeba na przejście tej drogi zgodnie z procedurami. Natomiast to, czego nie wiemy, to to, czy Donald Tusk chce w ten sposób wrócić, czy, tak jak Borys Budka teraz sugeruje, znajdzie jakąś inną formułę ciekawą i zaskakującą.
0: A kto, twoim zdaniem, mógł opowiedzieć tym dwóm redakcjom tą historię? W sensie nie pytam osobiście o jakieś imiona czy nazwiska, ale bardziej o to, z którego środowiska politycznego ta historia mogła dotrzeć do dziennikarzy, no bo to zdaje się, że jest tutaj kluczowe i też w co grała osoba, która tę historię opowiadała?
1: No ja od razu tutaj zastrzegę, że nie wiem i to jest oczywiście święte prawo dziennikarzy do ukrywania swoich źródeł i nie chcę go naruszać. Natomiast plotek jest mnóstwo i to w dodatku idących w bardzo różne strony, czyli albo, że wypuścili to ludzie Budki, żeby spalić powrót Tuska, albo, że wypuścili to ludzie Trzaskowskiego, żeby pomóc Budce, albo, że wypuścił to Grzegorz Schetyna żeby pomóc Tuskowi, albo że ludzie Tuska z kolei postanowili przy pewnym oporze Borysa Budki, postanowili ten opór złamać i w ten sposób nacisnąć na przewodniczącego partii obecnego. Jak było, nie mam zielonego pojęcia, ale te plotki pokazują, jak tam buzuje w platformie.
0: To ja mam jeszcze piątą plotkę, czy scenariusz, że zrobili te ludzie Grzegorza Schetyny po to, żeby zaszkodzić i Budce i Tuskowi, to znaczy, żeby spalić ten pomysł i żeby spowodować, że... Donald Tusk'a może i Borys Budka musieli wrócić do deski kreślarskiej i znowu napisać ten scenariusz powrotu. Jednym słowem, to co w tym scenariuszu mieliby robić ludzie z chetyny, tudzież po prostu Grzegorz Schetyna, to jest pokazać kompletny brak podmiotowości w tym procesie Borysa Budki, a zarazem spalić pomysł Donalda Tuska na powrót. No więc jednym słowem, nie wiemy kto to wypuścił. Jest co ciekawe, jest to myślę, że wiele mówiące na temat tego jaki jest teraz stan wiedzy, dezinformacji i ogólnych nastrojów w platformie tak jak mówiłeś, emocje buzują natomiast niewiele osób wie co jest i co będzie proponuję, żebyśmy teraz przeszli do tych postaci drugoplanowych, które zajawiałem we wstępie do tej rozmowy wypisałem sobie trzy osoby, od razu powiem które to jest właśnie Borys Budka, Rafał Trzaskowski i Grzegorz Schetyna i może zacząłbym od Borysa Budki, który zdaje się zapalczywie walczyć o to, żeby utrzymać etat scenarzysty w tym spektaklu a uniknąć roli takiego aktora drugoplanowego, którego czeka polityczna śmierć na koniec pierwszego odcinka tego serialu. Czy myślisz, że może mu się to udać? Czy myślisz, że Borys Budka jest w stanie jeszcze po tym wszystkim, co się wydarzyło, po tych spadających sondażach, po tych kolejnych wyciekach i historiach o tym, że Tusk wraca, żeby uratować Platformę, dla której jest to ostatnia szansa przed samounicestwieniem? Czy myślisz, że Borysa Budkę jeszcze cokolwiek czeka w polskiej polityce?
1: Zapewne tak. No, jeszcze i cokolwiek to jest dość bezpieczne. Natomiast na pytanie, czy on w tej rozgrywce się jeszcze liczy, moim zdaniem nie. To znaczy, mimo, że ma formalnie najmocniejsze karty i to on decyduje, to moim zdaniem on już nie odgrywa podmiotowej roli w tym filmie. Tylko, że tak.
0: On ma jedną dosyć mocną kartę, która wynika właśnie z tego, że ma to przywództwo. To znaczy on nie musi rezygnować, a nie jest go wcale tak łatwo utrącić. To znaczy patrząc na to od strony proceduralnej, Borys Budka ma bardzo małą możliwość tworzenia polityki jako szef Platformy w tym momencie. Natomiast bez jego zgody, bardzo ciężko będzie mu w krótkim terminie odebrać to przywództwo i on może wszystkim zaszkodzić, więc trochę jest to taka sytuacja, w której jednak trzeba tego budkę wciągnąć do tych wspólnych ustaleń, bo inaczej on może tak naprawdę każdy plan, projekt czy pomysł wywrócić. I teraz Czytam dziś wypowiedź Borysa Budki, którym powiedział dzisiaj w Sejmie Wszystko wskazuje na to, że uda mi się przekonać byłego przewodniczącego partii do jego bardzo mocnego zaangażowania się na polskiej scenie politycznej i żeby to było zaangażowanie na planeta. Dalej Budka mówi, że nie będzie dzisiaj mówił o tym, jak Donald Tusk wróci, ale Budka zapowiada powrót Tuska i mówi o specjalnym wydarzeniu, o specjalnej formule, która być może spowoduje, i to jest cytat, bardzo duże zaskoczenie.
1: Nie wiem co kryje się za jego planem, ale moim zdaniem Borys Budka i Donald Tusk prawdopodobnie, albo Rafał Trzaskowski muszą stworzyć jakieś ramy, takie cywilizowane, w jakich Borys Budka będzie się żegnał z władzą w partii, bo nie chodzi o to, żeby go upokorzyć, zniszczyć i odebrać mu godność wraz ze stanowiskiem szefa partii, więc prawdopodobnie będzie to bardzo cywilizowanie wyglądało, nie będzie to żaden napad w ciemnym zaułku. Ty powiedziałeś, że Borys Budka ma mocne karty formalne, no teoretycznie tak, rzeczywiście ja też od tego zacząłem, ale on nie mógłby się opierać długo gdyby wystarczyłoby zagrać sondażami, mediami, nastrojami wśród szeregowych członków platformy, wśród parlamentarzystów. No, Borys Budka nie ma tutaj raczej argumentów, żeby wojować, czy to z Rafałem Trzaskowskim, czy to z Donaldem Tuskiem. On dostał swoją szansę, jest jeszcze w trakcie kadencji, minął dopiero rok z hakiem. Teoretycznie Ta kadencja mogłaby się zakończyć tak planowo w styczniu i być może to jest jakiś horyzont, do którego dążymy, czy też do którego dąży Platforma. Ale nie wydaje mi się, żeby Borys Budka mógł coś zrobić w celu powstrzymania konkurentów przed odebraniem mu władzy formalnej również w partii.
0: To mówiłeś o tym
1: takim chichocie
0: historii, który pojawiłby się w sytuacji, w której... Borys Budka by zrezygnował, Ewa Kopacz zostałaby pełniąc obowiązki szefowej platformy i mogłaby ustąpić na rzecz Tuska. To jakby takie trochę odwrócenie ról. Mi się z kolei przypomina ten moment, kiedy taki taki Błońska w 2020 roku była namawiana usilnie do zrezygnowania z kandydowania. Była namawiana bardzo usilnie przez właśnie Borysa Budkę, żeby wystawić Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli teraz ta sytuacja się odwróci i to ktoś inny będzie namawiał albo już namawia, a prawdopodobnie namawia Borysa Budkę do rezygnacji w imię interesu szerszego platformy, to wydaje mi się, że tutaj mamy drugi przykład takiego dosyć osobliwego rechotu historii. Przejdźmy dalej. Drugą taką postacią, drugoplanową, która wydaje mi się, że już jest coraz mniej chętna i gotowa, żeby grać rolę drugoplanową, to jest Rafał Trzaskowski. Jak ty czytasz Rafała Trzaskowskiego, czy uważasz, że on jest zadowolony z tego, co się dzieje, czy on stara się tutaj odgrywać jakąś rolę podmiotową w tym całym spektaklu, czy myśli, że on będzie z tej platformy wychodził, czy może wręcz przeciwnie, może wykorzystać tę sytuację, która się nadarzyła, żeby z jednej strony doprowadzić albo zagrać na to, żeby Borys Budka zrezygnował, a z drugiej strony szybko wskoczyć między Budka a Tuska i przejąć władzę w platformie.
1: Nie mam żadnych wątpliwości, chociaż nie jest to podbudowane jakąś bardzo solidną wiedzą, to jest raczej domysł oparty na różnych rozmowach, które odbyłem w ostatnim czasie, że Rafałowi Trzaskowskiemu powrót Tuska nie jest na rękę. Bo strategicznie on na tym traci, ponieważ on chciałby, żeby jak najsilniejszy był ruch samorządowców, młodych ludzi, nowych ludzi, wszystko to, co on buduje obok platformy, twierdząc, że chce wzmacniać swoją macierzystą partię. Natomiast słabość budki i słabość platformy w sondażach sprawia, że on mógłby zbudować coś dużego obok, a następnie zaprosić platformę do dołączenia jako jeden z partnerów. W sytuacji, gdy pojawia się potencjalnie silny polityk, który by tę platformę dźwignął do poziomu 20 paru procent dla Trzaskowskiego, i jego tych zewnętrznych projektów kurczy się przestrzeń i będzie mu bardzo ciężko budować coś wbrew czy też obok Tuska znacznie ciężej niż obok Borysa Budki. Krótko mówiąc wydaje mi się, że jeśli komuś powrót Donalda Tuska jest nie na rękę to właśnie Trzaskowskiemu Ponieważ wyobrażam sobie, że Donald Tusk gdyby wrócił, to by chciał z kolei odbudować platformę, a następnie zapraszać pod jej skrzydła właśnie samorządowców Trzaskowskiego oraz inne pewnie partie opozycyjne, myślę głównie o PSL-u na początek. Krótko mówiąc, te plany są jakoś tam do siebie podobne, bo na końcu chodzi o jednoczenie opozycji, tylko jest inny sposób dojścia do nich i z inną rolą platformy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, bo my rozmawiamy tak strasznie personalnie, ale istnieje myślę też napięcie takie trochę pokoleniowe, trochę tożsamościowe między Rafałem Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem. Jeśli Rafał Trzaskowski uznał, że należy budować w oparciu o hasła świeżości, nowości, progresywizmu, jakkolwiek dziwnie to brzmi, to Donald Tusk, który jest o pokolenie starszy, jest byłym premierem reprezentuje zupełnie inne wartości, do których miałby się odwoływać ta partia, czy też z innymi hasłami do elektoratu się kojarzy. I tutaj to jest napięcie moim zdaniem bardzo realne, namacalne niemal w rozmowach z politykami Platformy, że to będzie trudne do posklejania połączenia i myślę, że Rafał Trzaskowski nie chce już odgrywać, tak jak powiedziałeś, roli drugoplanowej roli pomocnika, tylko chciałby być politykiem pierwszoplanowym, który ma własne cele i aspiracje.
0: No to co zrobi?
1: Sądzę, że Rafał Trzaskowski po pierwsze poczeka na ruch i deklarację Borysa Budki i myślę, że powstrzymuje go przed jakimkolwiek działaniem jakaś forma lojalności wobec przewodniczącego, z którym się umówił na jakąś wspólną grę przed kilkoma miesiącami. Jeśli Borys Budka zrezygnuje, no to Rafał Czaskowski będzie zwolniony z tej deklaracji lojalności i wtedy będzie mógł ogłosić to, czego on chce i do czego chce doprowadzić. I widzę tutaj dwie drogi. Albo ogłosi szybko, że chciałby zostać przewodniczącym platformy i w ramach platformy budować swój ruch samorządowy. I to byłoby takie powiedzenie Donaldowi Tuskowi odejdź Donaldzie, to jest koniec twojego czasu w polityce. Co już powiedział Rafał Trzaskowski w kampanii prezydenckiej. Drugi scenariusz, że opuściłby Platformę zapraszając Donalda Tuska do niej, a sam by niczym Donald Tusk w 2001 roku skupił się na budowie nowej siły, a Bronisława Geremka a.k.a. Donalda Tuska zostawił z tą Unią Wolności.
0: A co z trzecim scenariuszem, że po prostu w pewnym momencie stwierdzi, że jak już ten Donald Tusk wraca, no to trzeba jednak się podporządkować i budować silny ośrodek wewnątrz Platformy, ale nie idąc na wojnę z Tuskiem. Nie, wyobrażam nie wiem, tego? czy to jest
1: możliwe. Znaczy, wydaje mi się to wyobrażalne, ale najmniej prawdopodobne. Myślę, że oni obaj się muszą spotkać jeszcze. Nie wiem, czy jedno spotkanie wystarczy. Ale nie mam wątpliwości, że jeśli spojrzymy na te okolice Platformy, to jest tylko dwóch polityków, którzy mają potencjał, żeby zostać liderem tego środowiska. I to jest właśnie Rafał Trzaskowski i Donald Tusk z różnych powodów. Jeden jest uwielbiany przez część mediów, jest takim autorytetem dla wielu wyborców. Ciągnie się za nim pamięć o zwycięstwach nad Jarosławem Kaczyńskim, jego rządy pewnie są różnie pamiętane, ale myślę, że to grono ludzi, którzy mają sentyment do tych czasów jest całkiem liczne. Nie wiem, czy wystarczające, żeby wygrać jakieś wybory, ale sądzę, że wystarczające, żeby przywrócić platformie wynik powyżej 20%. Za drugim jest pamięć o 10 milionach wyborców z drugiej tury. Są znakomite sondaże, lepsze niż ma Donald Tusk. I taka właśnie młodzieńcza werwa. Prawdopodobnie mało kto z takich mniej zainteresowanych polityką Polaków wie, ile tak naprawdę Rafał Trzaskowski ma lat i od 72. jak 72. 72. To był oczywiście rocznik. Jest doświadczonym politykiem, który pełnił w gruncie rzeczy wszystkie ważniejsze funkcje w państwie. Od posła przez prezydenta Warszawy, ministra europosła, ale wciąż jego tajemnicą jest, jak on to robi, że wciąż wydaje się świeży, nowy i może być symbolem zmiany. Więc no, tutaj rzeczywiście są trzy scenariusze, ale w tych dwóch z nich, które uważam za bardziej prawdopodobne, Rafał Trzaskowski odgrywa rolę pierwszoplanową.
0: No dobrze Wojtku, ogólnie przemawia do mnie to, co mówisz i wydaje mi się to interesujące. Natomiast zastanawiam się, dlaczego jednak, i myślę, że wielu wyborców Platformy zadaje sobie to pytanie, dlaczego nie mogłoby być tak, żeby Donald Tusk Połączył siły z Rafałem Trzaskowskim w ramach takiego wytartego schematu, często używanego w opisywaniu dobrych drużyn piłkarskich, czyli połączyć młodość z doświadczeniem i stworzyć taki właśnie idealny. Tandem. Tandem. Dumvirat. Dlaczego nie?
1: No To jest ten trzeci scenariusz, o którym Ty wspomniałeś, a ja go prostu nie wykluczyłem. Ale on mi jakoś najmniej pasuje. Ja rozmawiałem trochę z aktorami bardziej niż scenarzystami tego spektaklu. Wydaje mi się to najmniej prawdopodobne, najmniej logiczne i też jakoś tam sztuczne. Mam wrażenie, że zobaczymy coś zupełnie innego, a może się mylę, a może ty masz dobrą intuicję i może tak się skończy. Nie, nie, żeby nie było. Ja nie mam pojęcia. Po prostu myślę, że tak z perspektywy
0: wyborcy Platformy wydawałoby się, że to jest najbardziej naturalne, że po co się kłócić, jak można się pogodzić. Ale z drugiej strony, wydaje mi się, że praktycznie w każdym podcaście i na każdy temat, na który rozmawiamy, to można by zadać się pytanie, a koniec końców dochodzimy do miejsca I tak skóry. się kłócą. I tak, i tak, wszyscy kłócą. Ale dobrze, przechodząc dalej, jest trzecia osoba, która mnie osobiście najbardziej w tym wszystkim ciekawi. I to jest oczywiście Grzegorz Schetyna. Tutaj mały taki trend. Mam wrażenie, że od czasu, kiedy Grzegorz Schytala nie jest przewodniczącym Platformy, on odgrywa taką rolę trochę w rozmowach o polityce, w tej przestrzeni publicznej, jako taki archetyp polityka, który gdzieś kręci się po kuluarach i korytarzach, nie jest na pierwszym planie, ale wszystko... W tej platformie, co jest jakąś intrygą, planem, pomysłem, to za tym stoi Grzegorz Schetyna. Ja trochę w to nie wierzę, a przynajmniej nie wierzyłem. Miałem wrażenie, że to jest jakaś taka zaszłość, że cokolwiek złego by się nie przytrafiało Borysowi Budce, to wszyscy to przypisywali Grzegorzowi Schetynie i wydawało mi się być to jednak dużą przesadą z różnych względów. Po pierwsze dlatego, że nie wydawało mi się, że Grzegorz Schetyny już tak dużą rolę odgrywał w tej polityce, a z drugiej strony wydawało mi się, że po prostu fizycznie nie byłby w stanie tak często i z taką intensywnością rzucać te wszystkie kłody pod nogi przewodniczącego obecnego Platformy Obywatelskiej. Ale mam wrażenie, że w ostatnich dniach, a może tygodniach, Grzegorza Schetyny jest dużo więcej i zastanawiam się, czy nie będę musiał się wycofać trochę z tego mojego sceptycyzmu i zadać Wprost tobie pytanie, czy to nie jest tak, że za tym całym bałaganem w tym momencie stoi Grzegorz Schetyna, który już napisał trochę scenariusz, wedle którego z jednej strony utrąca Borysa Budka, jak wiemy to jest jego główny cel, powtórę zdejmuje z planszy Donalda Tuska, wreszcie wstawia na przewodniczącego Platformy Rafała Trzaskowskiego i w końcu sam rozsiada się w drugim rzędzie i zaczyna pociągać za sznurki.
1: Ja ostatnio rozmawiałem z Grzegorzem Schetyną i mówiłem mu, że on zawsze knuje i on na to odparł, że on knuł do 3 czerwca 1989 roku. Zawiesił głos, po czym dodał i potem jeszcze też trochę. O ile Donald Tusk mówił o swoim powrocie, zapowiada swój powrót, to Grzegorz Schetyna Cichcem po prostu wrócił na razie do zarządu Platformy. No
0: właśnie, ale to w ogóle to jest ten trzeci. Ja mam takie trzy rachoty historii. Pierwszy to jest Ewa Kopacz, drugi to jest Małgorzatki Dawa Bońska, a trzeci to, że w momencie, kiedy my obserwujemy, jak to Donald Tusk miałby namówić Borysa Budkę do rezygnacji po to, żeby wejść zostać pełniącym obowiązki, to ja czytam, że Grzegorz Chety prawdopodobnie namówił Jarosława Dudę do zrezygnowania z przewodniczącego regionu dolnośląskiego i uwaga, uwaga zostaje pełniącym obowiązki szefa regionu dolnośląskiego, więc idealnie jeden do jednego, ten scenariusz nakreślony dla powrotu Tuska. W dużej platformy Dzieje się w
1: Dolnośląskiej platformie. No ci politycy często tworzyli taki zgrany duet w przeszłości. No i co istotniejsze, dzięki temu, że Grzegorz Setyna wrócił do roli szefa regionu, to również znalazł się z powrotem w zarządzie tym dużym, krajowym Platformy Obywatelskiej, gdzie też ma jakiś swoich Stronników, gdzie będzie znał kulisy spotkań, więc niewątpliwie jest to odrodzenie tego skądinąd bardzo zdolnego polityka i bardzo zręcznego gracza politycznego. Natomiast przy tym naszym całym podziwie dla kunsztu z Hetyny wydaje mi się, że nie jest to jednak scenarzysta w tym dziele na takim poziomie, na jakim tym scenarzystą jest Donald Tusk, czy Rafał Trzaskowski, czy może nawet Borys Budka, który jednak ma te wszystkie formalne atuty, których nie ma Schetyna. Więc to wszystko, co powiedziałeś o tym, jak to może wyglądać za kulisami, to brzmi to bardzo atrakcyjnie. Rzeczywiście się jakoś klei nawet z wydarzeniami na boisku. Ale czy tak jest, to tego nie wiem. Pamiętam, że pierwszy mi o tym opowiedział pewien były polityk Platformy, że właśnie byłoby naturalne, gdyby Rafał Trzaskowski i Grzegorz Schetyna się jakoś dogadali i że to może być marzenie Schetyny, żeby Rafał Trzaskowski był twarzą i brylował na salonach tego ugrupowania, a Grzegorz Schetyna zająłby się, jak kiedyś przy Tusku, objeżdżaniem regionów, budową struktur, tworzeniem sobie zaplecza i zaprzyjaźnianie się z działaczami. To byłyby jego główne pola aktywności. Ale nie wiem, czy jest powrót do takiej roli i nie wiem, czy byłby taki powrót czy do takiej roli przy Donaldzie Tusku, czy przy Rafale Trzaskowskim. Myślę, że Grzegorza Schetyny nigdy nie należy skreślać ale nie sądzę, żeby był jakiś scenariusz powrotu do roli szefa struktur. Myślę, że ten czas już minął.
0: No dobrze, to na koniec ja bym się podzielił taką krótką, niespecjalnie głęboką obserwacją, a następnie poprosił Ciebie o skomentowanie jej. Myślę sobie... O czymś, co jest dosyć oczywiste, znaczy, że w tej naszej polityce bardzo dużo jest takiej kultury spektaklu i że też trochę my się w to wpisujemy i do tego się przyczyniamy w jakimś tam bardzo małym stopniu, ale to szukanie tej popkultury w tym wszystkim, ale też takie śledzenie tych nagłych zwrotów akcji i obserwowanie tego jest z jednej strony... Może średnio poważne, tak naprawdę, bo ta polityka jest chyba trochę o czymś innym niż to, o my tutaj rozmawiamy, w sensie koniec końców to się rozbija o to, czy, nie wiem, ktoś będzie miał większą czy mniejszą emeryturę, jak będzie wyglądał system oświatowy, albo czy będzie szpital w tym powiecie, czy w tamtym. Ale z drugiej strony jednak tak my na tą politykę patrzymy. Tak po prostu jest i chyba nie ma co z tym walczyć, ani z tym dyskutować. I wydaje mi się, że pod tym względem jednak Donald Tusk tutaj cały czas ma... Niesamowity dar, żeby skupiać na sobie uwagę i niezależnie od tego, że my tutaj rozmawiamy o tych wszystkich aktorach drugoplanowych, no to jednak osobą, która sprowokowała ten serial jest Donald Tusk i trzeba mu oddać, że w tym momencie Tusk i Platforma zawłaszczyła dosyć duży fragment debaty publicznej. To znaczy chwilę temu nie mogliśmy przestać rozmawiać o PiSie, o tym co się dzieje w tym PiSie w Zjednoczonej Prawicy, ten wychodzi, tamten wychodzi. Mam wrażenie, że tamten spektakl trochę już nam się przejał, trochę znudził, a tam cały czas się dzieje, tylko ogólnie nic z tego nie wynika. Natomiast teraz udało się Platformie i może to jest dobra wiadomość dla tej formacji, skupić na sobie uwagę. I pytanie, czy twoim zdaniem, z twojej perspektywy, jak ty oceniasz, czy to jest dobra wiadomość dla platformy, czy to jest tak, że fakt, że my o nich rozmawiamy, a ja zakładam, że jak my o nich rozmawiamy, to nie tylko my o nich rozmawiamy, to jest coś, co pozwoli im się odbudować, czy jednak ten cały bałagan, który opisujemy i w którym ledwo jesteśmy w stanie się połapać, to są jakieś takie drgawki agonalne, jednak coś innego będzie ważne i że za miesiąc już ani o tym Tusku nie będziemy pamiętać, ani o tym jego powrocie, ani o tym Schetynie i że to wszystko się jednak koniec końców rozpadnie.
1: Donald Tusk musi odpowiedzieć sobie na pytanie, po co ten powrót miałby się wydarzyć, jeśli ma do niego dojść i jak ma wyglądać Platforma, jak ma wyglądać opozycja, co ma zaproponować wyborcom, bo my rzeczywiście tutaj poświęciliśmy większość naszej rozmowy na tradycyjne pytanie kto kogo, a tymczasem dalece istotniejsze są pytania po co, dlaczego i jak. I jeśli Platforma nie odpowie na to podstawowe pytanie, po co istnieje, dla kogo istnieje kogo ma reprezentować, jakich wyborców, to tutaj czy wróci Donald Tusk, czy będzie Rafał Trzaskowski, czy będzie nadal Borys Budka, to trochę wszystko jedno. I tutaj Platforma i reszta opozycji mają przed sobą olbrzymią pracę do wykonania umysłową, polityczną, żeby z tych zastałych struktur wydobyć jakieś kreatywne myślenie, żeby coś się po tej stronie opozycyjnej zmieniło. I jeśli to się zacznie zmieniać, to również moim zdaniem zmienią się trwale sondaże. I nie mówię nawet tutaj o tym, że pisowi nagle zacznie spadać, bo jeśli zacznie, to nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak bardzo i pewnie nie dlatego, że opozycja się ale że tutaj Platforma będzie zyskiwała kosztem Szymona Hołowni i jeśli wyprowadzi skuteczny kontratak i odbierze część wyborców, przynajmniej Polscy Polsce 2050, to łatwiej też będzie później budować jakieś większe konstrukcje po stronie opozycyjnej z Platformą w roli głównej. Więc dla Tuska opanowanie Platformy, czy też nawet dla Rafała Trzaskowskiego opanowanie Platformy to jest dopiero pierwszy i pewnie najprostszy z całej serii ruchów, które mają do wykonania.
0: Ale z drugiej strony, jeżeli to by się udało, bo wydaje się, że na tym etapie jednak to się rozgrywa w tej rozgrywce spektaklowo-medialnej. W sensie, że to wszystko jest takim właśnie spektaklem kto kogo i dopiero jak tutaj kurz opadnie, to wtedy będzie miejsce na trochę poważniejszą rozmowę o tym, co z tego wynika i czemu to ma służyć i czy to się w ogóle może udać. Ale jednak ta rozgrywka, którą teraz obserwujemy i opisujemy, może dać dosyć dużą taką energię jednak tej formacji i zrobić coś, czego nie było po tej stronie sceny politycznej. To znaczy jakoś tak... Obudzić, potrząsnąć tą zastałą platformą. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale ja mam takie poczucie, że jednym z największych problemów platformy, nawet po tych zmianach, i tam jak przybudka, zastąpił schetynę, i tak dalej, problem platformy był taki, że te struktury ogólnie nie wierzyły, trochę nikt nie wierzył, bo nie było w co wierzyć. I że tutaj jest pierwszy raz od dawna jakieś takie poruszenie, przejęcie, podniecenie, które może się przełożyć na nową energię, która może do czegoś zaprowadzić, a może nie.
1: W Perfection była ta scena z zastrzykiem adrenaliny w serce i powrót Tuska, czy też przejęcie władzy przez Trzaskowskiego. Bo ja zaczynam na to patrzeć coraz bardziej jako na te dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze, a nie stworzenie duetu, że to byłby taki zastrzyk z adrenaliny w serce i niekoniecznie pacjent będzie w super stanie miesiąc czy dwa po nim, ale tak przynajmniej na jakiś czas będzie sprawiał wrażenie bardzo ożywionego i pełnego energii. Jakby będzie biegał
0: po pokoju i machał rękami. Dobrze Wojtku, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Ciekawy sam, jak często będziemy o tym rozmawiać. Będzie to dla nas niełatwe, a zdaje się, że ten serial trochę potrwa. Z drugiej strony Już Borys Budka w tej wypowiedzi, którą cytuję PAP, mówi, że dowiemy się wszystkiego przed wakacjami. Z moich informacji wynika, że wakacje szkolne zaczynają się z końcem tego tygodnia, więc nie wiem, kiedy Borys Budka się wybiera na wakacje, ale zdaje się, że może już się wszystkiego dowiemy i wtedy moglibyśmy zakończyć ten serial w przyszłym tygodniu. No jak nie, to będziemy zastanawiać się, jak ciągle opowiadać o tym samym w inny sposób. Dziękuję. Dzięki. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.